0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour Découverte pour entrepreneurs épisode 6. Aujourd'hui, nous allons parler de finances personnelles avec mon ami marc Salvay, un planificateur financier depuis plus de 10 ans. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander quelques minutes pour faire un commentaire, faire un like, présenter votre entreprise en commentaire. Ça, ça aide beaucoup à ce que notre vidéo sorte dans les algorithmes, que ce soit sur les médias sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn ou même sur YouTube. Un commentaire, un like, ça aide à ce que notre euh, vidéo sorte. J'aimerais vous rappeler que euh, toutes nos euh, découvertes pour entrepreneurs et nos grandes discussions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. En podcast, en, chez tous les grands diffuseurs, Spotify, Apple Podcasts et Android, euh, les podcasts sur Android, Radio. C'est aussi disponible sur le site web d'Aliance Entrepreneurs avec plus de 400 contenus. Je vous invite aussi à vous abonner à votre infolette si c'est pas déjà fait. À toutes les semaines, on envoie une infolette à plus de 25 000 entrepreneurs où est-ce qu'on on donne des trucs et conseils, euh, tout, tout ça gratuitement. Euh, j'aimerais aussi remercier nos trois commanditaires principaux qui nous permettent d'offrir tout ce contenu gratuit, c'est-à-dire, euh, la Banque nationale qui sont avec nous depuis le tout début, Planet Toaster, un hébergeur web québécois, et Agendrix, un logiciel de gestion d'horaire. J'ai assez parlé. Découverte pour entrepreneurs, c'est supposé être rapide, droit au but. Alors, j'aimerais accueillir Marquette euh, Salvay, un planificateur financier depuis plus de dix ans. C'est d'ailleurs mon planificateur financier. À se présenter en 90 secondes.
1: <rire> tu me lances la balle comme ça rapidement, parfait. Euh, écoute, marc Etienne Salvay, copropriétaire et président de K2 Finance, un cabinet d'indication financière complètement indépendant. Je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs justement pour les aider dans leur dans leurs finances personnelles, oui, mais aussi dans leurs finances d'entreprise, car souvent, bon. C'est typique, là, un entrepreneur va tout miser sur sa business, mais souvent, il oublie de s'occuper de ses propres finances à lui, euh, que ce soit leur hypothèque, placement, assurance, volet légal, fiscal. Euh, mm -hmm. J'aime vraiment ça, apporter un, un regard peut-être plus 360 sur leur situation puis surtout un regard objectif étant donné qu'on est complètement indépendant et qu'on euh, est sur le courtage. Donc, euh, de certaine façon, je suis là pour m'assurer que les choses sont en ordre, qu'il n'oublie pas des trucs importants. Euh, puis surtout, j'aime ça, de, 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 de constater une certaine progression euh, avec eux, oui, au niveau, euh, pour qu'ils viennent des meilleurs gestionnaires pour leur entreprise, oui, mais aussi pour leur finances personnelles pour pas souvent, pour pas qu'ils s'oublient rendus au bout de la run, tu sais. Je te dirais que, bon, je me débarque beaucoup par euh, par mon thinking justement d'entrepreneur qui comprend 100% cette réalité-là, étant moi-même un entrepreneur, un passionné de l'entrepreneuriat, puis probablement par ma façon aussi de simplifier la gestion, puis le temps qu'ils ont à mettre là-dedans pour qu'ils puissent se concentrer à quoi ben, à, à, à ce qui compte vraiment, soit leur business, leur famille. Fait que puis à travers ça, ben, je suis conférencier, je donne la formation des planificateurs financiers, conseiller financier. Euh, donc, c'est pas mal ça. De ce côté-là, ça vaut super bien. Euh, fait que je suis super content d'être là aujourd'hui, Anthony. Euh, merci de m'inviter. Un gros merci. Euh, J'aime toujours ça parler de finances.
0: Bien, merci, Marketing. puis C'est une très bonne présentation, Marquetienne. La première fois que tu as présenté ton entreprise, je m'en rappelle, euh, <rire> une des premières fois, c'était à la soirée VIP de la soirée LTA. Puis tout le monde présentait, puis ça allait dans tous les sens. Puis là, tu as vraiment travaillé. C'est ton défi d'aujourd'hui en 90 secondes. On sait très bien quest ce que tu fais, euh, Marquetienne. Puis je t'ai invité principalement parce que depuis un certain temps, je, je sais pas si c'est mon algorithme de Facebook qui se fait bombarder, mais j'ai beaucoup de contenu qui parle de fire, d'indépendance financière, de j'ai vraiment beaucoup de prendre sa retraite à 40 ans puis je me suis dit j'ai plein de questions mais on va démistifier ça live aujourd'hui là vraiment j'aimerais comprendre davantage tu sais comme entrepreneur qu'est-ce qu'on doit faire mais une des premières questions ce matin mon collègue Jean Charles il a posté sur le groupe Facebook ça a suscité suscité merci beaucoup d'intérêt c'est-à-dire quel montant euh, en liquidité, devrais-je garder dans mon fonds de roulement personnel?
1: Bien, euh, tu sais, pour répondre à la question facilement, bon, on entend tout ça en, temps la règle du pouce, euh, 3 à 6 fois euh, ton coup de vie, euh, donc 3 à 6 semaines de ton coup de vie, euh, ça veut presque qu'on entend trois 3 à 6 mois, pardon, euh, de ton coup de vie, euh, mais encore il n'y a pas de règle universelle, tu sais, ça dépend tout le temps d'une personne à l'autre, il n'y a pas quelque chose. Moi, ce que je peux te dire par rapport à ça, c'est que oui, tu peux prévoir trois à six mois euh, de liquidité de côté en termes de salaire ou de coût de, de, coût de vie, mais euh, tu n'es pas obligé de savoir de l'avoir cash. Moi, je vois souvent ça des situations du monde qui ont ça cash, mais quand on est un entrepreneur, on a besoin de nos liquidités en partant, euh, surtout pour quelqu'un qui part. Fait que de dire que je vais garder trois à six mois de liquidité de côté, écoute, c'est un peu... Euh, un, pas sûr, je suis pas certain de la formule, mais ce qu'on peut voir, par exemple, c'est d'avoir accès à cet argent-là euh, soit par une carte de crédit, mais peut-être par euh, de l'équité sur une maison, une marge de crédit hypothécaire déjà préautorisée ou une marge de crédit professionnel à des taux, surtout avec ce qu'on vit actuellement. Tu sais, C'est des taux en bas de 3 par exemple. Fait que ça vaut la peine de dire, « OK, bien, je prends mes liquidités, je peux les investir un peu plus à long terme, aller chercher des rendements peut-être un peu plus intéressants, soit via de l'immobilier, sa propre business, ou simplement dans des fonds mutuels, des fonds communs. Euh, puis, de côté, ben, si jamais, puis là, c'est si jamais je n'ai besoin, ben j'ai accès à des liquidités à très bas taux d'intérêt qui vont pouvoir me dépanner, tu sais. Puis après ça, ben tu es capable de jouer avec tes investissements, de les retirer dans, dans des bons moments pour pouvoir rembourser ça. C'est plus comme ça que je vois ça.
0: Alors euh, si je comprends bien là, la première étape ça serait de prendre euh, quelques mois parce que le faire seulement sur un mois mais disons que je vais sur les trois prochains mois je paye tout avec mes, mes je paye tout à, de la même façon j'estime ça me coûte combien vif alors on va dire que pour la fin du calcul ça me coûte 5000 dollars vif par mois j'aime bien ça que tu as parlé du coût de vie et non du salaire parce que comme entrepreneur le salaire fluctue selon les dividendes, oui. selon combien que j'en laisse, mais établir mon coût de vie. Alors, si j'estime que mon coût de vie coûte 5 000 je devrais avoir 15 000 en, en liquidité rapide que je suis capable d'aller chercher. Puis là, oui. je vais te parler d'un concept, puis euh, euh, de la marge de crédit. Alors, je peux garder l'argent dans mon entreprise ou dans mes placements, mais avoir accès à une marge de crédit. Euh, de, de ce montant-là qu'on parle, alors dans ce cas-ci, c'est entre 15 000 à 30 000 si mon coût de vie est 5 000 par mois. Mais euh, ma marge de crédit, si je commence à l'utiliser, c'est après combien de temps que tu dis OK, là, euh, ton buffer, c'était 30 mille dollars la marge de crédit C'est quand que tu dis OK, là, là, je suis dans le rouge, puis je dois prendre action pour euh, changer soit mon coût de vie ou augmenter mes revenus
1: là? Bien, Tu, tu l'as dit que c'est un buffer, encore là, c'est fait pour pallier à des imprévus, une séparation, euh, une séparation d'affaires, mais une, une séparation personnelle aussi. Puis après ça c'est ça donne le buffer le temps de réagir c'est-à-dire qu'à court terme tu es capable de prendre tes liquidités sur ta marge puis ton, on, on, on dit souvent ça hein, c'est le le coût le coût de location de l'argent c'est quoi le loyer de l'argent mais c'est ton 3% que tu payes fait que si à côté tes, tes intérêts que tu fais sont à 10 12 15 ben c'est une situation qui est quand même assez tenable. après ça c'est très personnel il y en a qui ils vont avoir deux pièces de 2 dollars de, de dette puis ils vont sentir ils sentiront pas bien avec ça ils vont mal dormir le soir il y en a qui sont qui ont une aversion pour le risque peut-être un peu plus élevé que ça les dérangera pas. C'est de s'écouter là-dedans, mais c'est de voir le coup Si ça continue de monter continuellement, ben là c'est de commencer à, à récupérer ses billes, soit dans son entreprise, euh, soit de l'immobilier, de peut-être refinancer certaines affaires. fait Encore là, est-ce que c'est pour une situation de un mois, deux mois, six mois? C'est tout ça qui doit être évalué, je pense, pour pouvoir prendre une, une décision éclairée. Mais chose certaine, c'est que ça donne le buffer pour prendre ces décisions-là, tu
0: mais si après six mois, exemple, j'avais six mois de, de fonds de, de roulement de prévu de côté, puis après six mois, mois après mois, je continue à toujours être engrugé parce que mon, mon, euh, mon salaire que je me, je me verse, il ne rejoint pas mon, mon taux de vie. C'est là que tu te dis, OK, après six mois, il faut commencer à se poser des questions sur qu'est-ce que je fais, c'est quoi la prochaine étape? Parce que ça ne peut pas être infini non plus. Après six mois, si je suis rendu à 30 000, ça veut dire qu'après 12 mois, à 60 000 après ben, 24 mois, 120
1: 000. C'est que c'est un indicateur que là la situation est peut-être pas juste temporaire, elle est peut-être permanente. Puis là, il faut vraiment que tu changes ton fus d'épaule. Euh, ouais. Puis c'est là qu'il faut vraiment que tu te repenches sur ton budget, puis que tu, 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 tu revises ton tir, si on pourrait
0: Comme qu'on fait dans nos meetings ensemble avec, euh, avec Émilie. Euh,
1: <rire> oui, <rire> ouais, <du> effectivement. <rire> une tête de psychologue a là, mais ça fait partie de les finances personnelles. Ben, tu sais, c'est une chose que vous le monde souvent n'en parle pas. Fait que, quand le problème, il le voit pas, il en parle pas, c'est comme s'il n'existait pas. Fait que, déjà, le premier step d'en parler euh, ouvertement avec le conjoint, c'est ça que de rencontrer un planiste que ça peut euh, apporter, c'est bon, au moins, on met la table, on en parle, euh, puis à partir du moment qu'on en parle, ben, on est capable d'aller vers des solutions, vers, ben, encore là, c'est pas une solution, c'est pas forcément qu'un problème, mais juste vers des, des façons de faire qui peut euh, rendre tout le monde à l'aise puis que tout le monde trouve son compte
0: ouais, ouais je, trouve ça, je trouve ça très très intéressant euh, je vais juste prendre un commentaire de Manon qui dit oui un super sujet les finances merci Manon pour ton commentaire Manon est avec nous à tous les lives puis ça, ça nous donne avoir des commentaires comme ça ça nous donne l'énergie d'en faire un la semaine suivante pour continuer à avancer merci Manon pour ton commentaire euh, je continue euh, on va changer de sujet on a parlé tu sais, de, du fond de roulement que je dois avoir à court terme mais moi, qu'est-ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est qu'est-ce que je vais passer sur les médias sociaux, c'est la liberté financière, se retirer jeune. Euh, on entend beaucoup parler du concept FIRE, puis jusqu'à trois semaines, je le voyais passer, puis je pas eu le temps de lire euh, sur exactement quest ce que ça voulait dire FIRE. Au début, je pensais que c'était des pubs du, du vidéo... Il y a, Netflix tu sais, de FIRE, de, du gros événement qui y avait pas eu lieu, mais c'est complètement une autre chose. Non,
1: c'est pas, pas tout à fait ça, non.
0: Pourrais-tu m'expliquer, Marc-Étienne, c'est quoi le concept FIRE? C'est quoi que ça veut dire?
1: Ben, c'est un concept qui est né aux États-Unis, le Financial Independence Retire Early, fait grosso modo, euh, d'être indépendant financièrement, prendre sa retraite tôt, c'est un peu ça que ça veut dire. C'est un, un mouvement qui arrive de plus en plus au Québec euh, de, par les temps qui courent. Euh, c'est sûr que D'office, il y a plusieurs définitions à proprement dit de l'indépendance financière, dépendamment de qui tu parles, mais tu sais, souvent on entend par indépendance financière quand tu as assez euh, de revenus passifs, donc euh, tu as assez d'argent de côté pour pouvoir vivre seulement des intérêts. Tu sais. euh, mais c'est certain, la liberté, euh, et une autre définition, c'est la liberté de pouvoir faire ses choix, c'est-à-dire que puis moi, je suis peut-être plus... Camper de ce côté-là, de dire que je vis uniquement de mes intérêts, pas forcément, mais au moins d'avoir la liberté de faire les choix de d'emploi, de, de, de choix, choix de prendre une semaine, deux semaines, un mois off, comme on en parlait avec nos réserves et tout ça. Moi, je suis plus campé de ce côté-là. Mais avec le concept FIRE, avec le mouvement FIRE, c'est peut-être plus ce qu'il faudrait dire, c'est que le truc là-dedans, c'est que tout repose sur ton niveau de vie. Tu sais, Anthony, si ton niveau de vie est de 10 000 par année, on s'entend que tu n'as pas besoin d'épargner le même montant que si tu un niveau de vie à 100 000 OK? Tout se passe-là. Puis, tu sais, on, on va voir souvent la règle finalement du 4 donc euh, avoir 25 fois ton coût de vie. Fait qu'encore une fois, c'est si un coût de vie à 20 000 ou 40 000 par année, Ben 40 000 par année, ça va te prendre un million fois 4 on arrive à 40 000. Rough, encore une fois. Puis, c'est euh, si un coût de vie à 20 000, bien, ça te prend 500 000, comprends-tu, pour pouvoir vivre des intérêts. Naturellement, il faut prévoir une inflation là-dedans, mais encore là, c'est une règle du, pouf, pas, euh, du pouce, c'est pas parfait, mais ça en dit quand même assez long. Il y a plusieurs personnes, justement, qui parlent de, du mouvement FIRE, aussi, de déjouer le système. Tu sais, le fameux rat race, là qui est euh, métro, boulot, dodo, comme si on était tous prisonniers d'une espèce de système capitaliste. On, on va juste soit...
0: faire une, une pause. Là, on, va, on vient de parler un autre euh, un autre concept que tu as nommé très rapidement. Pour ceux qui sont pas familiers avec le rat race, il a dit euh, boulot, dodo... Euh, métro, boulot, dodo. Exact. C'est vraiment... On, on a parlé dernièrement, puis je connaissais vraiment pas ça, mais euh, euh, ça vient un petit peu de là, c'est de dire, hey, je peux me retirer rapidement, être euh, indépendant, voyager, ouais. euh, parce que je suis pas heureux nécessairement dans qu'est-ce que je fais. Mais euh, la, la réalité des entrepreneurs, c'est que souvent, ils sont passionnés. C'est pas un travail être entrepreneur, c'est une passion. Souvent, on fait ça. On... En tout cas, je parle personnellement. Je trip à ma ville le matin, puis quand on entend les entrepreneurs parler, ils ne pas c'est pas un travail, là. Mais oui,
1: c'est pas, pas à cause que tu travailles que t'es nécessairement esclave du système, tu sais. Puis, euh, tu sais, je vais donner un exemple bien simple. Euh, D'ailleurs, on est dans les séries ce soir, deuxième match euh, contre les les, les, les Jets. Euh, mais tu sais, un joueur de hockey, là, un joueur de hockey professionnel, son travail, c'est de jouer. Là. Il aime ça jouer. Lui, il parle de prendre une retraite, il n'y en a, y a aucune envie, tu sais. Les gars, ils gagnent leur vie en jouant. Fait que ça, on peut s'entendre là-dessus, mais la question pour un entrepreneur, lui aussi, dans sa tête, il joue tu sais. Il n'a pas l'impression de, tra de travailler. Donc, tu autant le joueur de, de hockey, il finit par prendre sa retraite quand il arrête de jouer. L'entrepreneur, lui, il aime ça travailler. Il a pas envie de, de, de prendre sa retraite forcément non plus. Puis oui, pour l'entrepreneur, c'est pas toujours facile. Surtout, tu as des journées de matin, tu te lèves, tu tu n'as pas le goût, tu as une mauvaise nouvelle, tu as manqué un deal, un pitch qui n'a pas bien été avec un, un, euh, un, un partenaire potentiel et tout ça. Mais penses-tu que le joueur de hockey, c'est toujours facile pour lui aussi? Tu lui aussi, là, comme euh, euh, on a vu la, 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 la situation de celui qui s'est fait complètement gelé le soir de ses 25 ans, penses-tu que lui, peut-être que sa carrière est complètement finie pour lui? Mais tu la pression médiatique aussi, quand tu ne pas de but et tout ça, tu l'allusion, oui, on des haies super haut mais les dents tout aussi euh, sont là. Il y a des psychologues sportifs pour ça. Fait tu l'allusion est parfaite avec l'entrepreneur. Tu moi, personnellement, comme entrepreneur, j'aime ça gérer mon personnel. J'aime ça quand tout le monde est heureux, gérer le marketing, quand là, achète des décisions stratégiques. Ah, des pitchs de vente, etc. Tu sais, j'aime ça. Le joueur de hockey, lui, sa passion, c'est le hockey, mais l'entrepreneur, lui, c'est sa business, sa passion. Tout comme le joueur de hockey, l'entrepreneur ne euh, veut pas prendre sa retraite, ça n'intéresse pas, nous aussi, de prendre sa retraite à 40 ans, mais tout comme le joueur de hockey, à un moment donné, il n'aura aura pas le choix de prendre sa retraite, il y a une vie après le hockey, tout comme il y a une vie après pour l'entrepreneur aussi. Puis après,
0: puis, puis, Mais j'aime ça ton comparable avec l'entrepreneur qui a pas le goût de prendre sa retraite parce que souvent, on a, euh, j'ai des exemples d'entrepreneurs de, de, dans, dans mon entourage que eux, ils voulaient prendre leur retraite à 40 ans, puis ils ont vendu leur entreprise à des, à des bons montants pour atteindre une indépendance financière à 40 ans. Ils se sont dit Ah là, ça va être la retraite, puis. Non. Quelques semaines après, pas, pas non. Non. Années, là. Non. quelques semaines après, ils se sont mis à investir dans des entreprises privées, à partir sur des nouveaux projets, puis c'est ça qui les font triper. Mais moi, qu'est-ce qui m'intéresse à savoir, puis euh, on a commencé à en parler, mais c'est qu'est-ce que tu as mentionné tout à l'heure, c'est la règle du pouce. Alors, c'est d'évaluer le... Tu sais, pour savoir combien j'ai besoin d'argent pour ma retraite, c'est facile à dire « Ma business aujourd'hui, elle vaut... Euh, » On va dire « Elle vaut 100 000 $» Euh, je, je, suis capable de la vendre, c'est cent mille dollars, parfait. C'est ça que ça vaut dans ma, dans, pour ma retraite, mais réellement, tant qu'elle est pas vendue, c'est pas de l'argent que, c est, c est pas de l'argent que j'ai, c'est pas de l'argent, c'est pas de l'argent c'est pas comme un immeuble non plus, qu'un immeuble, il y a un marché quand même plus, plus agité ou une entreprise publique qu'un, qu marché que je peux vendre mon entreprise. Mais comme, comme entrepreneur avec mon entreprise privée, comment que je fais pour, Savoir que tu sais, la règle du pouce du x25 pour euh, mon indépendance financière, là, comment que je fais pour vraiment bien évaluer mon entreprise et euh, savoir si j'en ai assez pour prendre ma retraite et avoir une indépendance
1: financière encore là tu sais euh, la, la question et que on préfère facilement un, un 40 minutes juste sur cette question là mais tu il y a quand même des, des grandes idées là-dedans qu'il faut euh, qu'il faut décortiquer euh, c'est la, la question d'évaluation de business tu si la business vaut plus rien quand tu n'es plus dedans à vos quoi ben à ce moment-là un peu pris tu es un peu pris pour rester dans ta business euh, à perpétuité, d'une certaine façon. Fait que c'est de préparer tranquillement le terrain pour pouvoir euh, déléguer, de pouvoir carrément faire une passation des pouvoirs. Puis ça, ça fait partie euh, des, des décisions qu'un entrepreneur doit faire puis des, des stratégies qu'il doit mettre en place. Mais tu sais, naturellement, là, je t'ai, dire, je ne suis pas un expert en évaluation d'entreprise, de le titre EEE, mais tu sais, je peux te donner mon avis là-dessus, là, mais la première chose que je peux te dire, c'est que ton entreprise vaut le montant qu'une tierce personne, quelqu'un que tu connais pas du tout, serait prête à donner pour... Tu sais, On voit souvent le portrait typique en entrepreneur, puis suis sûr qu'il y a peut-être même des gens qui vont venir en tête. L'entrepreneur il a bâti la, la business à sueur de son front, il compte plus les heures, l'argent qu'il a investi là-dedans. Pour lui, à ses yeux, ça vaut la totale. Là. Mais dans les yeux de l'acheteur, c'est tout à fait l'inverse. Puis c'est là qu'il peut avoir un écart entre entre les deux, même pas avoir un fossé, un fossé que, des fois, peut être irratrapable, ça fait en sorte que le vendeur vend jamais, jamais, à moins qu'il soit forcé de le faire. Puis là c'est soit quand la santé financière n'est pas là, la famille ne va plus, quoi que ce soit, puis à ce moment-là, c'est pas dit que son entreprise va être vendue à pleine valeur. Et si elle va être capable d'être vendue à une valeur. Donc, selon moi, un bon entrepreneur va vendre sa business au bon moment, OK? Ça, c'est la première chose. Mais pour vendre la business au bon moment, faut que tu connaisses la valeur de ta business. Il euh, faut que tu saches combien les autres seraient prêts à payer, euh, à payer pour de vrai, c'est pas juste des hypothèses. T'sais. Puis, euh, L'autre point, c'est que la valeur de ta business, dépendamment de qui le regarde, peut être complètement différente. Tu sais, je te donne un exemple. Euh, mettons que t es, t es, tu, tu fais du linge promo, etc. Puis, tu as un compétiteur qui est en face de, en face de chez vous. Bien, probablement que lui va être prêt à peut-être payer un peu plus cher. Parce que lui, il achète un, un réseau de distribution. Il voit une synergie au niveau des coûts. Fait il se dit, moi, je serais prêt à payer un peu plus cher. Parce que dans mon livre à moi, bien, je vois des économies de coûts éventuelles. Mais si c'est si quelqu'un qui vient complètement du champ gauche, lui pas forcément. Tu sais, il verra pas nécessairement de valeur ajoutée, mais à ce moment-là, peut-être que ça va être moins. Donc, c'est de faire la part des choses, puis juste de faire comprendre que, dépendamment de qui la regarde, ta business peut valoir différemment.
0: Ça, je trouve ça le fun que tu parles de ça, marketing, parce que euh, dernièrement, je voyais sur euh, les médias sociaux un, un, un post qui m'a vraiment, vraiment comme euh, inspiré, puis quand même touché. C'était un, un père de un, un père ou un grand-père, mais l'histoire, c'était, il donne une montre vintage à à, un, à son à son fils ou à son petit-fils là, Mais on va dire à son père il donne une montre vintage à son fils puis il dit à 16 ans, va au coin de la rue voir le, le, le instant comptant c'est combien qu'il donnerait pour pour la montre. Fait que le, le gars chez instant comptant dit ah, 30 dollars. Après ça il dit va voir mets là sur euh, sur euh, les internets savoir combien il vaudrait. Fait qu'il a là, il y avait des offres à 100 dollars. Après ça, il dit, va voir un bijoutier. Puis finalement, c'est une Rolex ultra rare. Il offrait comme 50 000 pour pour la montre. Mm -hmm. C'est Je trouve qu'elle est comparable. Il est très visuel dans un versus l'autre. Mais euh, l'entreprise, dépendant de qui qui regarde, ça n'a pas la même valeur. Puis tu as dit quelque chose qui m'a inspiré, c'est de la vendre au bon moment. À un moment donné, il y a un moment pour vendre ta business. Puis euh, c'est de voir, est-ce que c'est le bon moment pour vendre? Mais euh, encore, je vais juste faire du pont là-dessus parce que moi, qu'est-ce qui, euh, comme entrepreneur, qu'est-ce que je trouve difficile, c'est que même si je l'évalue année après année, ça reste que là, je suis un entrepreneur, propriétaire d'une TPE, là, une très petite entreprise. Euh, c'est pas, c'est pas, pas une, PME avec plusieurs centaines d'employés que la fluctuation année après année est très visi prévisible. Euh, fait que la valeur, il y a quand même un risque là-dedans. C'est à quel moment que, je, que je, je devrais commencer à penser de dire, OK, là, euh, oui, il y a un risque, mais j'ai quand même des bons revenus. C'est quand que c'est le bon moment de dire, OK, j'en mets un petit peu de côté comme euh, comme un travailleur plus conventionnel ferait là.
1: Bien, c'est sûr qu'au départ, euh, on mise tout, hein, on met toutes ses unes dans le même panier comme entrepreneur, c'est souvent le cas. Euh, Puis on, on entend souvent ça, il faut que tu gardes le focus euh, sur ton entreprise. Mais à partir d'un certain moment que tu dégages plus de revenus que tu en as besoin pour vivre, euh, ben c'est là que tu dois commencer à prendre un pourcentage de ces revenus-là puis les mettre de côté. Puis, euh, parce que oui, on entend souvent, ben on entend cela, c'est typique. Je veux dire Ah, oh, oh, investi dans mon entreprise, j'investis tout dans mon entreprise puis si j'entends ça à répétition semaine après semaine, mais OK, mais si finalement ton entreprise, il y a un, il y a un enjeu technologique, il y a un, en, un, en, un enjeu gouvernemental qui fait que ton entreprise perd tout, Ben tu as tout mis tes yeux dans le même panier. Fait qu à qu'à partir du moment que tu es capable de générer un montant plus élevé que tu en as vraiment besoin pour vivre, bien, c'est là que euh, c'est intéressant, mais tu peux te permettre de prendre ça pour commencer à, à, à dispatcher, si on pourrait dire, euh, déléguer de plus en plus puis rendre ta business indépendante de toi, OK? Puis une fois que tu as réussi à faire ça, ben là, tu peux prendre tes billes aussi puis commencer à mettre des derrière de côté des CELI, préparer tranquillement ton fonds de pension. On fait souvent le parallèle avec un... Un fonctionnaire, un fonctionnaire, lui, euh, ben, c'est tel que tel, c'est garanti par l'État, ils vont garantir un certain revenu dépendamment euh, des années que tu as travaillé, mais l'entrepreneur, il n'y a rien de tout ça. C'est lui qui doit bâtir, euh, mois après mois, année après année, son fonds de pension euh, tranquillement. Puis, euh, c'est donner aussi une valeur à son entreprise, oui, euh, c'est important, euh, mais après ça, se voir à quel point c'est liquidable. Quand on va arriver là, au bout de la run, là, que là, tu vas être rendu à vendre comment tu vas t'y prendre? Il faut préparer cette relève-là tranquillement. Fait que tout ça se fait un peu en parallèle puis c'est ça un peu dans ma définition un peu la, la gestion de patrimoine. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut que tu diversifies tes sources de revenus comme n'importe quel bon businessman dans ma tête. C'est qu'à un moment donné, oui, OK, tu as ta business qui est ton principal income, ton principal revenu. À un moment donné, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben tu dis, OK, ben là, tout est concentré là tu une certaine croissance, une certaine maturité dans ton entreprise, ça roule plus tôt, euh, ça roule quand même bien de passer tops de start-up, de passer tops de, de, de croissance, ça va quand même bien. Tu le au d'avoir des revenus prévisibles, mais là, commence à sortir un peu d'argent de la business, commence à peut-être euh, investir en immobilier. C'est ça la, la gestion de patrimoine dans ma définition t'sais, de, de ta business, euh, Après ça, tu as tes dettes, le financement, euh, tu as même les assurances. Le, tu sais, d'un matin, c'était bien en est rentré travailler, tout le reste s'écroule. Cool. Euh, as, as, le financement, comme je le disais, tu as la fiscalité qui touche un peu à tout ça. Tu peux investir un peu en immobilier, tu peux commencer à faire du placement peut-être un peu plus traditionnel euh, dans des fonds communs, toutes ces choses-là. fait que ça fait en sorte qu'à un moment donné, tu deviens vraiment plus un gestionnaire de tes choses. Puis c'est un peu là que... Le planificateur financier, selon moi, intervient, il, il est là pour t'accompagner là-dedans, mais tu es ton propre gestionnaire de patrimoine, on en sent souvent ce terme-là, euh, puis le planificateur financier il est là pour t'aider à prendre ces décisions-là, de voir peut-être, de poser des questions peut-être que tu ne t'aurais pas posées par toi-même, puis de voir le, 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 ton angle mort, « Hey, tas tu pensé à telle chose, telle chose, telle chose? » Puis à un moment donné, tu deviens ton propre planificateur financier. Moi, dans mon livre à moi, le meilleur planificateur financier que tu peux pas avoir, c'est toi-même. Le planif, il est là pour t'aider à augmenter ton niveau de connaissance, augmenter un peu les, les, la différence, t'aider à faire la gestion de ces choses-là au niveau personnel et au niveau de ton entreprise. Oui. c'est comme ça que, que, que je vois ça, moi, de demander faut-tu diversifies tes sources de revenus parce que, oui, on, on, on y croit, ça va être le, le prochain... Euh, la prochaine million que tu vas faire à chaque année, ça va être dans ton entreprise, mais, mais si finalement ça arrive pas. T'sais.
0: Mais là on est euh, moi dans le fond le, le, mes questions viennent pas sur générer des millions dans, dans ton entreprise, mais c'est d'en mmh. générer assez pour pouvoir avoir euh, avoir la retraite à la hauteur. C'est ça que j'aime de ton discours depuis le début, c'est évaluer c'est quoi mon coût de vie puis j'en ai besoin de combien pour garder mon coût de vie pour avoir euh, une, euh, une belle euh, une belle retraite. Euh, je vais juste euh, faire un pas sur qu'est-ce que tu as dit sur la gestion du patrimoine puis il y a deux choses que tu as dit que j'ai adoré. La première, c'est euh, ça m'était jamais venu en tête, mais c'est vrai que, oui, il y a une valeur de ton entreprise, mais il faut que tu prépares la transition. Tu sais, ce n'est pas euh, euh, « aujourd'hui, euh, je suis prêt à prendre ma retraite, je l'affiche sur le marché puis elle va se vendre. » Il y a une méthode de faire une transition d'entreprise, puis surtout pour garder euh, des belles entreprises euh, bâties, te bâtir à la soeur de ton front, ou tu l'as acheté et tu, tu l'as mis à ton image, tu vraiment travaillé fort dans ton entreprise, Ça serait le fun que, euh, que quelqu'un puisse prendre la relève. Comme moi, je suis, je suis passionné par, par la business. Quelqu'un qui m'offrirait la chance de, de pouvoir prendre la, la business, bien, je peux rentrer un petit peu comme que Serge a fait avec moi avec Alias. Il, il, il me donnait des parts dans Alias pour, à, en travaillant, tout tranquillement, il me donne la, la relève d'Alias Entrepreneur et ben ça, je trouve ça vraiment, vraiment bien. C'est ça
1: qui donne la valeur à ton entreprise. C'est souvent, on, 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 la vieille école, on a beaucoup, bon, très avoir, ah, « c'est moi ce qui l'ai bâti », puis tout ça, ouais mais à partir du moment que tu commences à penser aux autres, puis à dire, à vouloir donner en, au suivant, ben c'est là qu'en donnant au suivant, c'est là que la vraie valeur de ta business commence à prendre euh, de la valeur, parce que là, tu t'assures une certaine pérennité. Sinon, ben c'est Ah oui, c'est moi qui l'ai fait, ben tu vas partir avec euh, ta business dans ta tombe », parce qu'il y aura pas une certaine pérennité. Puis je pense que la plus belle chose d'une entreprise, c'est pouvoir la mettre au monde puis qu'à un moment donné, elle puisse vivre sans toi, comme un enfant. Tu sais, j'ai j'ai bientôt trois enfants, je sais que tu t'entends une deuxième, toi aussi. Mais c'est ça, je pense, la, la réussite euh, au niveau famille, c'est de pouvoir mettre un aide sur Terre puis de pouvoir donner les moyens de, 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 de survivre et même de, 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 de s'accomplir personnellement. Mais je pense que c'est exactement le même thinking avec une business. C'est que tu mets une business au monde, tu travailles fort, mais... Euh, je pense que le plus bel accomplissement au nouveau business, la plus belle réussite, c'est quand cette tête-là, ta business, ta TPE devient euh, indépendante de toi et qu'elle peut survivre sans toi. Puis de l'autre côté, ben, c'est là que tu as gagné parce que tu viens de te créer quand même un revenu passif euh, pour t'assurer même peut-être intergénérationnel, si, intergénérationnel si les choses vont bien. Là.
0: Puis c'est ça que j'aime. Puis en faisant la transition, puis prévoyant la transition, on peut aussi garder la richesse dans notre dans notre dans notre province, dans notre pays, en, en choisissant, c'est qui qui va prendre la relève, quelqu'un qui, qui me représente. Ça, c'est la première chose que je retiens de qu ce que tu as dit de, du dernier concept. Puis la deuxième, c'est dans la gestion du patrimoine, tu parles beaucoup de diversification de ton risque. Tu sais, C'est beau de dire, hey, j'ai tout mis dans, dans dans mon entreprise, mais c'est un peu comme au casino aussi, de qu'est-ce que je comprends, de qu'est-ce que tu expliques. Là. Si je mets tout dans mon entreprise, c'est un peu comme si j'ai tout mis sur le rouge. C'est sûr, le comparable est très... Il est, il, est, il est quand <rire> même à l'extrême, là. Non. Mais euh, si je diversifie mon risque, tranquillement, j'ai plus de chances de pouvoir euh, euh, bien vivre de ma retraite. Euh, là, no, notre temps à chef pour notre notre euh, notre premier euh, notre première rencontre pour parler de, de planification financière, aurais tu aurais-tu un autre sujet euh, que tu aimerais aborder avant qu'on termine ça? Ben, ben,
1: je peux revenir un peu sur le mouvement Fire. Je pense que il y a du bon et il... je pense qu'il. Comme toute chose, il faut être calme d'en prendre puis d'en laisser. Puis je pense que le thinking en arrière du conseil de Fire est bon d'être peut-être un peu plus un petit peu plus minimaliste de de, 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 de prévoir un peu plus à long terme, d'en mettre de côté. Puis ça revient un peu à la règle du pouce. On dit souvent que tu devrais mettre 10 à 15 des tes revenus de côté en prévision de la retraite, puis surtout au départ, hein, parce que c'est exponentiel, c'est les, les petits que tu vas faire sur l'intérêt que tu as fait. fait que au, au début, tu es capable de mettre 40 à 50 de côté pour ta retraite. C'est une bonne chose. Au début, pour l'entrepreneur, c'est un peu différent. Ce pas comme un fonctionnaire. ben Lui, ça va être le 40-50 qui va réinvestir. Mais tu peux pas rester toujours à 40-50 à réinvestir dans ton entreprise comme tu réinvestirais euh, dans un placement. Il faut qu'à un moment donné, tu dis « OK, là, j'ai assez investi dans la business. » Ça commence à rouler ben Là, je prends un pourcentage de ça. Je le mets de côté. Je le range au personnel. Régime épargne étude. Il y des stratégies d'assurance aussi qui existent pour, au niveau c'est la facture fiscale. Il y a un paquet de choses qui peuvent être faites pour justement diversifier tes billes T'arrives au bout de la run, puis t'as un plan de match, puis es capable de dire, OK, j'ai bâti une belle business, maintenant, j'ai l'esprit tranquille, je sais comment je vais vivre ma retraite, puis est-ce que je suis à l'aise avec ça? Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner aujourd'hui.
0: Parfait. Un euh, gros merci, Marc-Étienne, puis je vais terminer avec deux questions, et après ça, okay. je termine pour vrai. La première euh, question des deux dernières, c'est, euh, ça, j'ai aucune idée, mais est-ce que j'ai accès à une pension gouvernementale comme euh, entrepreneur?
1: De, très très bon point, il n'y a pas de pension gouvernementale pour entrepreneurs, ça, ça, peut-être qu'un jour ça, ça arrivera, mais euh, donc, euh, généralement ce qu'on voit, euh, tu as la sécurité de vieillesse à partir de 65 ans qui est offerte par le gouvernement fédéral, ça va te donner entre 500 et 900 dollars à peu près, là, là ça dépend d'un paquet de facteurs, dont euh, fait tu as, as vécu combien de temps au Canada, ça prend 40 ans pour avoir la pleine pension, euh, ensuite de ça, est-ce que tu es en couple, est-ce que tu es célibataire? Donc, c'est tous des facteurs qu'on est influencés ainsi que le revenu que tu as à la retraite. À partir d'environ 75 000 jusqu'à 130 000, mettons que tu droit à 1 000 ben ça va diminuer graduellement de manière linéaire jusqu'à 130 000. Puis à partir du moment de 130 000 de revenus de retraite à partir de 65 ans, de différentes sources sur ton rapport d'impôt, 130 000, tu n'as plus accès à ces, à ces pensions-là. La deuxième pension que tu peux avoir droit, c'est au niveau RRQ, donc au niveau du de régime des rentes du Québec. Euh, ça, il faut que tu ailles cotisé. Et pour pouvoir cotiser à ça, ben, il faut que, aies mis, euh, faut que tu t'aies versé du salaire parce que en versant du salaire, il y a une cotisation qui doit être faite environ 10%, 10,5% le chiffre précis, qui doit être mis dans le régime de rente du Québec. Puis ça, à ce moment-là, ben, ça va te constituer un espèce de fonds de retraite auquel tout le monde a droit à partir du moment que tu te verses du salaire. Cependant, si tu te verses juste en dividende, ben c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir avoir droit parce que tu y auras pas cotisé au régime de rente. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération lorsqu'on prend la décision de dire « Ok, je me verse en salaire ou en dividende. Euh, » Tout bon fiscaliste devrait être, être capable ou bon planificateur financier devrait être capable de vous guider un peu là-dessus par des projections. Et des personnes qui ont peut-être une aversion un peu plus pour le risque, qui ont préféré dire « Ah non, je peux faire verser en dividende, mais, euh, mais faites-le, par exemple, prenez le 10 puis mettez-le de côté. Constituez votre propre fonds de retraite. Euh, c'est important de le faire. » dépendamment de, de, de qui vous êtes, puis euh, quelle est votre aversion pour le risque.
0: Bien, merci non, Ça, ma bien première. Bien. Ça répond très bien à ma question. Puis ma deuxième question, euh, Marketing, c'est, aurais-tu un bon livre à conseiller pour euh, la gestion des finances personnelles? Euh, pour euh, pour notre auditoire on a on a beaucoup de questions à toutes les semaines là je, je suis en train pour euh, ceux qui nous écoutent je suis en train de bâtir une page sur le site web d'Alliance entrepreneur je prends toutes les suggestions de tous les livres puis je vais toutes les mettre au même endroit j'aimerais savoir une euh, suggestion sur les livres des finances personnelles
1: Bien, écoute, il y en existe plein on, je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent des adeptes de Pierre Yves Maxwin, il a écrit deux livres euh, encore une fois tous les livres de finances personnelles je pense qu'on en prendre puis en laisser puis ça va vous aider à vous constituer votre propre tête, votre propre unificateur financier en vous, c'est vous qui allez prendre les décisions. Mais si on est dans le concept de FIRE, ben, je pourrais, euh, Jean-Sébastien Pilot, un Québécois euh, qui est devenu retraité officiellement à 39 ans, euh, comment comment déjouer le système, quelque chose comme ça, un retraité à 40 ans, il a sorti un livre en pleine pandémie en septembre passé avec Jean-Sébastien euh C'est quand même super intéressant si vous voulez en apprendre plus sur le concept euh, FIRE, ben, c'est le livre parfait je pense pour faire ça, un, un gars de chez nous. Puis, je sais qu'il a donné aussi plusieurs entrevues, donc euh, je pense que ça irait avec la même branche, euh, avec la même, même ligne qu'aujourd'hui. Ben, merci
0: beaucoup, Marc-Étienne. Puis, euh, on a Karim qui dit « Wow, super bonne idée pour le répertoire de livres recommandés. Il me donne deux semaines, alors pas le podcast la semaine prochaine, mais celui de la semaine suivante, le, le répertoire va être en ligne. » Alors, un gros merci, Marc-Étienne, pour, euh, pour ton temps d'aujourd'hui. Euh, J'aimerais ça répéter à tout le monde que la, toutes nos entrevues sont disponibles en podcast sur notre chaîne YouTube. Puis, euh, ça va être aussi disponible sur le site d'ailleurscentrepreneurs.com en plus de 400 contenus qui aident des entrepreneurs. J'aimerais ça prendre un 30 secondes pour vous demander d'aller vous abonner à notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, avant ce podcast-ci, on était à 494 abonnés. Euh, J'aimerais vraiment ça qu'on atteigne le 500 abonnés pour lundi prochain. On est plusieurs live en ce moment. Alors, si tout le monde qui nous écoute vont... vont euh, Bon, s'abonner. C'est sûr qu'on dépasse 500 abonnés sur notre chaîne YouTube. Ça, j'aimerais euh, beaucoup ça. On est aussi euh, sur Instagram. On pose de la motivation à toutes les semaines. On a un groupe Facebook pour ceux qui veulent s'abonner, poser leurs questions entre, entre entrepreneurs. Puis, on a l'infolette gratuite euh, toutes les semaines qu'on donne des trucs et astuces pour entrepreneurs. Alors, je vous remercie d'avoir été là. Je remercie encore une fois nos partenaires, la Banque Nationale, Agendrix et Planète Oster. Et puis, dans le prochain podcast, dans la prochaine entrevue, on a la chance de recevoir Antoine Gagné de Jsen Media où est-ce qu'on va parler de publicité Facebook. Alors, avec toutes les nouvelles normes, avec le iOS 14 qu'on va passer partout, j'ai énormément de questions sur comment tracker nos, nos conversions. Alors, la semaine prochaine, j'ai demandé à Antoine Gagné de Jsen Media de venir nous parler de, de toutes les nouveautés qui se passent pour la publicité Facebook. Merci encore de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
1: J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com.